0: Fragen an den Autor. Heute Dr. Rüdiger Dahlke zu seinem demnächst bei Bertelsmann erscheinenden Buch Aggression als Chance. Mein Name ist Jürgen Albers, schönen guten Tag meine Damen und Herren. Aggressivität gilt meist als negativ, sie verweist aber auch auf ein gutes Potenzial an Energie. Ad gredi oder aggredi meint im Lateinischen nur das Rangehen, das auf etwas zugehen. Sollten wir uns also über unsere Aggressivität freuen, Müssen wir sie nur in die richtigen Bahnen lenken, und überlegen, was wir wirklich wollen, was wir wirklich angehen wollen und was nicht? Welche Widerstände sollten wir möglichst beseitigen? Wo sollten wir einfach einen anderen Weg wählen? Wie gefährlich ist es, Aggressivität zu unterdrücken? Ja, und was hat Aggressivität zu tun mit Krankheitsbildern wie Allergien, Rheuma oder Schmerzen? Können wir Krankheiten vorbeugen, indem wir uns mit unserer Aggressivität auseinandersetzen? Wenn Sie, meine Damen und Herren, heute in Frage an den Autor anrufen wollen, dann tun Sie das unter der Nummer Saarbrücken 0681, dann 602 für den Saarländischen Rundfunk und der Reihe nach weiter 3456. Also Saarbrücken 602 3456. Herr Dr. Dahlke, lassen Sie uns mal persönlich beginnen, wie Sie das in Ihrem Buch ja übrigens auch tun. Ich habe Sie schon öfters bei Vorträgen gesehen. Sie wirken da sehr kompetent, sehr selbstsicher. Man könnte auch sagen, forsch und. Wie ich übrigens auch, sprechen Sie eher zu schnell und Sie kritisieren herrschende Tendenzen in der Medizin, aber auch in der übrigen Gesellschaft recht deutlich. Und damit machen Sie ja auch einige Leute aggressiv, weil die es unverschämt finden, dass sie so viele Behauptungen aufstellen, die naturwissenschaftlich kaum zu beweisen sind. Also die Frage, wie sehen Sie Ihre eigene Aggressivität?
1: Ja, also es ist sicherlich so, dass ich auch selbst gut aggressiv werden kann und auch... Diskussionsgegner aggressiv machen kann, habe ich schon oft bei Podiumsdiskussionen erlebt. Ich finde es im Prinzip auch gar nichts Schlechtes. Also wenn man sozusagen eine gewisse Streitkultur wieder entwickeln würde, wäre es auf vielen Ebenen sehr viel besser, unter anderem auch in der Medizin. Auch mal wirklich die heißen Eisen anpacken. und Man kann ja durchaus oberhalb der Gürtellinie auch relativ fair kämpfen und sich Argumente sozusagen na, austauschen, auch zum Teil um die Ohren schlagen. Das ist besser, als die Sache unter den Teppich zu kehren und so zu tun, als sei nichts, als sei alles ganz friedlich und harmlos. Also denken Sie mal in der Erziehung: Sicherlich ist es schrecklich, wenn geschlagen wird in der Erziehung. Aber eine geballte Faust in der Tasche ist nicht besser und dazu eine säuselnde liebliche Stimme. Mhm. Die Aggression ist einfach da und wir können das, wir wir sollten es wissen und dann können wir sie nutzen in einem konstruktiven Sinne, so wie Aggression als Chance. Dieser Titel, das ja auch nahelegt. Oder aber wir wären ein Opfer der Aggression. Also alles. Was dann in Richtung Schlagen, Schießen, Krieg geht, ist ja schon eine sehr unerlöste Form der Aggression. Es gibt ja auch die positiven Aspekte, eben mutiges Leben, Drangehen an die heißen Eisen.
0: Das heißt, man kann sich vor dem Thema auf keinen Fall drücken. Manche Leute versuchen ja sich selbst so als ganz zart und geradezu als Friedensengel zu geben, aber das kann ja auch nicht funktionieren.
1: Naja, es geht dann in eine ganz andere Richtung. Wenn wir Aggression auf der Bewusstseinsebene nicht leben und sie in den gesellschaftlichen Raum nicht mehr hineinkommt, dann drängt sie eher auf eine andere Bühne. Das ist so die Grundidee von Krankheit als Symbol. Plötzlich wird der Körper zur Bühne und wenn Sie schauen, was eine Infektion ist, dann ist es ein Krieg zwischen dem Abwehrsystem, unserem Immunsystem und den Erregern, den Bakterien, Viren und Pilzsporen und so weiter. Und die Allergie ist genauso eine kriegerische Auseinandersetzung mit einem etwas anderen Vorzeichen. Also wir haben eigentlich nur die Wahl, wo leben wir Aggression und in welcher Form leben wir sie. Und da würde ich natürlich sehr für einen sehr bewussten Umgang damit plädieren, damit wir eine erlöste Form finden können auf einer Ebene, die wir uns auswählen können.
0: Sie sprechen schon gleich auf Seite 9 Ihres Buches von Ihrer in Anführungszeichen Hyperaktivität. Ist ja ein hochaktuelles Beispiel, weil ja wirklich oder angeblich gestörte Kinder an Zahl stark zunehmen. Sie haben ja dazu auch ein großes Kapitel in Ihrem Buch.
1: Ja, wobei, wie sehr sie zunehmen, müsste man mal diskutieren. Wir leben natürlich in einer Hochdruckgesellschaft, die an sich Hyperaktivität ja fördert. Also der Vater von dem kleinen hyperaktiven Buben, der als Banker hyperaktiv ist, der wird ja da gar nicht auffällig damit, der verdient ja eine Menge Geld. Eigentlich ist es natürlich auch ein Aufmerksamkeitsmangelsyndrom, wenn der sich nur noch für seine Bank und Geld interessiert und für nicht mehr für Emotionen, Gefühle und Familie und so weiter. Also da gibt es natürlich viele Beispiele auf allen Ebenen. Es wird an den Buben besonders deutlich. Und es ist tatsächlich so, dass ja, also früher da anders umgegangen wurde mit kam kein Mensch auf die Idee jetzt kleinen Kindern, kleinen Buben Psychopharmaka zu geben, im Stil des Ritalin, das ist chemisch ähnlich wie, das ist ein Amphetamin, das ist ähnlich was wie Ecstasy. Und das regelmäßig drei oder vier Mal am Tag zu geben, über Jahre, Monate, das hätten man früher nie gemacht. Ich glaube, ich persönlich, wie ich das Kapitel so bearbeitet habe und viel gelesen habe dazu, und Patientengeschichten durchgegangen bin, hat das Gefühl, ich muss
0: als Kind auch so gewesen sein. Nur habe ich das Glück gehabt, dass meine Mutter anders damit umgegangen ist. Und Sie schreiben ja auch in Ihrem Buch, dass die Symptome oder die Verdachtsmomente für ein hyperaktives Kind oft identisch sind mit dem, was man bei einem hochbegabten Kind sieht. Das heißt, so deutlich ist das nicht. Es ist so, dass
1: Verhalten, was hyperaktive Kinder zeigen, bei allen Kindern auftritt, aber nicht in dieser Konzentration und, und Häufung. Ja? Also alle Kinder machen mal das, was hyperaktive Kinder machen. Und insofern ist es eine sehr schwierige Diagnose. Und da geht es in einen ganz unheilen unheil- Situation. Bereich hinein. Also in den USA ist es schon so weit, da schlucken ja über vier Millionen Kinder schon das Ritalin, also Buben schon das Ritalin sind fast nur Buben betroffen. Da ist schon so weit, dass Lehrer in der Schule fordern, dass die Kinder Ritalin einnehmen, sonst dürfen sie nicht in der normalen Regelschule bleiben. Das sind wir Gott sei Dank noch ein Stück weg in Deutschland. Da
0: darf ich vielleicht mal ein gesellschaftliches Beispiel nehmen, was sie in Ihrem Buch auch zitieren, das finde ich besonders schön, Seite 329, weil es hier meinen eigenen Bereich betrifft. Sie schreiben, was heute an DJs und Moderatoren völlig überdreht in Mikrofone, kräht und plärrt, wirkt hochgradig hyperaktiv aber es wird in solchen Bereichen geradezu gefördert. Also kann man doch sagen, diese Kinder sind ein Spiegel unserer Gesellschaft.
1: Ja, ist so. Das muss ich selbst auch sagen. In den 15 Jahren, wo ich jetzt mit Journalisten und Redakteuren zu tun habe, Moderatoren, wird, hat sich schon eine große Veränderung durchgesetzt. Also früher waren das Leute, die hatten so ein Buch gelesen. Und hatten schon mal so eine Grundbildung, die sie mitgebracht haben. Also beim OF fallen mir eine ganze Reihe Leute eben einer wie Sie mit, mit Doktortitel und so. Heute ist es ganz verblüffend anders. Das sind junge Dynamiker, die nichts gelesen haben in der Regel von dem Buch oder oft nicht. Und so im Privatbereich ist es ganz, ganz krass. Die suchen irgendeinen provokativen Satz in dem Buch und versuchen alles darauf aufzubauen. Und das geht oft, denke ich mal, völlig am Thema vorbei. Und dann ist es auch so, dass wir heute so wenig Zeit haben. Ja? Also Sendungen. Am krassesten ist es mir beim ORF geworden, die früher eine Stunde gedauert haben und davon einen Wortanteil von 40 Minuten hatten, haben heute noch einen Wortanteil von vielleicht 20 Minuten. Das merken sie natürlich. Ansonsten ist alles Schlager und Gekrechze.
0: Also wenn man davon ausgeht, dass wirklich diese gestörten Kinder auch ein Bild unserer Gesellschaft sind, muss man natürlich trotzdem zugeben, es ist eine Störung. Also es kann wirklich sehr schlimm sein, als Lehrer oder auch als Eltern mit so einem Kind umzugehen. Aber Denn es wird ja oft auch verharmlost, gerade von so ja. Esoterikern zum Beispiel. Nein, es
1: wird ja geradezu ins Gegenteil umstilisiert, wenn Sie an diesen Ausdruck Indigo-Kinder denken. Da wird dann so getan, als seien diese Kinder die Erlöser unserer Welt. Also da wird es völlig grotesk. Denn, also ich kenne das natürlich aus den verschiedenen Perspektiven, es hat auch gar keinen Sinn, so furchtbar jetzt gegen alle zu schimpfen, die jetzt Medikamente dort nehmen. Es ist oft so, dass einfach eine Lehrerin, die zwei hyperaktive Buben in der Klasse hat, komplett überfordert ist. Die mhm. schafft es nicht mehr. Eine Mutter, die von drei Kindern ein Hyperaktives dabei hat, die ist komplett überfordert. Und noch dazu in einer Gesellschaft, die natürlich so diesen Aspekt des Mutterseins, des Lehrerseins immer weniger hochschätzt. Ja, muss man ja auch bedenken. Also bei uns regiert das Geld immer mehr. Und die sozialen Berufe, aber auch eben Pädagogik oder gar eben Hausfrau, was im Prinzip gar nicht bezahlt wird, die kriegen ja keine höhere Wertung, sondern eine immer niedrigere Wertung. Das muss immer mehr sozusagen nebenbei geschehen. Ja, als Volksschullehrerin, also in Österreich zum Beispiel, da müssen Sie sich schon eigentlich einen Mann, der Sie entsprechend finanzieren will, leisten. Sonst können Sie in der Großstadt gar nicht existieren mit dem Einkommen. Da hat sich natürlich viel verschoben in der Gesellschaft. Und das macht die Situation, den Umgang damit immer schwieriger.
0: Sie bringen in Ihrem Buch ja auch praktische Beispiele, was man tun könnte, eben anstatt solche drogenähnlichen Medikamente zu geben, zum Beispiel was ein Vater mit seinem Sohn machen könnte.
1: Ja, wobei das setzt natürlich jetzt wieder einen Vater voraus, der diese Vaterrolle irgendwie als was Wesentliches erkennt. Eine Familie voraus, die dann zusammenhält und zum Beispiel mal einen Urlaub vier Wochen lang so verbringt, dass dieses Kind wirklich physisch, Und geistig ausgelastet ist. Das ist natürlich möglich, wenn Sie sich so einen hyperaktiven Buben vorstellen und die beiden sorgen dafür mit Bergtouren und weiß nicht, Fußball spielen oder surfen oder reiten oder sonst irgendetwas, dass der Bub am Abend wirklich rechtschaffen physisch müde ist und parallel noch mit Gesprächen und so weiter wirklich auch gefordert ist. Wenn der am Abend, also mal übertrieben gesagt, streichfähig ist dann wird er nicht sehr hyperaktiv sein. Ja? Mhm. Wenn die Mutter dann noch zum Beispiel oder auch beide zusammen die Ernährung in eine Richtung gestalten würde, die jetzt eher abkühlend ist, die den Buben nicht aufheizt, und dann hätten sie natürlich das sehr viel leichter. Die Frage ist, was tun die, wenn die in die Großstadt zurückkommen oder an den normalen Platz aber auch da gibt es Möglichkeiten, ja, über Sportvereine und so weiter kann man natürlich sehr viel Energie auch wirklich in einem sinnvolleren und ausgesuchten Sinne abfackeln. Das muss ja nicht in lauter Fehlleistungen passieren, wie es häufig bei den hyperaktiven Buben passiert.
0: Meine Damen und Herren, wir sprechen in Fragen an den Autor heute mit Dr. Rüdiger Dahlke zu seinem demnächst bei Bertelsmann erscheinenden Buch Aggression als Chance. Wird übrigens 23,90 Euro kosten. Sie können Fragen stellen unter 0681 602 3456. Hier ist die Erste.
1: In Deutschland beobachte ich derzeit auf den Autobahnen öfters ein Zusammenrotten von drei bis vier PS-starken Autofahrern. Die leben dann bei hoher Geschwindigkeit ihre,
0: ihre Art von Aggression aus. Also es ist fast ein Kampf wie bei den Platzhörern. Wo kommt so eine Aggression her? Ist sie angeboren, erworben? Ist sie mehr männlich?
1: Also... Generell muss man sagen, dass wir überall in der Evolution natürlich Hinweise auf Aggression haben und dass ich glaube, dass wir mit einem Grundpotenzial von Aggression die Welt kommen, so ein bisschen wie Konrad Lorenz es ja auch schon ausgedrückt hat. Oder ich würde sogar sagen, dieses Aggressions- oder Marsprinzip, wie wir es auch nennen, ist ein Urprinzip, ein Archetyp, der gehört in diese Welt. Und das, was Sie da als Jagdtrieb, könnte man ja fast sagen, auf der Autobahn erleben, Ist natürlich eine ganz unerlöste Form von Aggression. Aber das haben Sie schon lange auf den Autobahnen. Wenn Sie sehen, wie Leute mit 180 Stundenkilometer mit einem Abstand von 20, äh, von 20 Meter hinter der Stoßstange von jemand herfahren, dann ist doch die Frage, ist es ein Irrer? Ist es ein potenzieller Selbstmörder? Oder ist es nur ein ganz normaler deutscher Mann auf der Autobahn, der seine Aggressionen über diesen Weg versucht, ja, an den Mann, an die Frau zu bringen? Das sind natürlich relativ unbewusste Geschichten und, und hochgefährlich. Also, Diese fehlgeleitete, unerlöste Aggression, die macht sehr, sehr viel Elend. Auch in so Dingen wie Straßenverkehr, natürlich auch auf wirklich Kriegsschauplätzen und in der Industrie und überall. Ja, ich glaube, wir haben die Aggression immer. Jeder hat die. Sie kommen gar nicht ohne Aggressionsenergie auf die Welt, weil dieser Kopfsprung ins Leben, den das Baby bei der Geburt machen muss, die Presswehen der Mutter, die brauchen Aggressionsenergie. Der Frühling, jetzt zwei Monate dann wird natürlich Aggression rausbrechen. Ja, Die Knospen werden ihre Hüllen zerreißen, die, die Säfte werden steigen, die Bäume werden ausschlagen. Der Salat schießt sogar. Wenn Sie mal auf die Wortwahl achten, das ist ja was Aggressives. Da bricht das neue Leben wieder raus. Und das ist etwas sehr Schönes, sehr Gutes. Diese Form von Aggression ist erlöst. Die brauchen wir natürlich, damit sozusagen alles fließt, damit das nächste Jahr wieder beginnen kann. Also wir müssen einfach unterscheiden zwischen erlöster und unerlöster, bewusster und unbewusster Aggression, aber da ist sie immer. Und diese Verdrängungsgeschichte, die ist noch viel gefährlicher. Und gleich noch ein Anruf.
0: Könnte man die Antriebslosigkeit als Leitsymptom einer depressiven Erkrankung nicht auch als Hemmung eben jener natürlichen aggressiven Impulse verstehen und in diesem Sinne die Depression geradezu als Aggressionsmangelkrankheit charakterisieren?
1: Ja, das könnte man, das tue ich auch in diesem Buch Aggression als Chance. Wobei, da kommt ja noch was dazu. Wenn Sie mal überlegen, der Antriebslose, in seiner Stimmung so veränderte Depressive, was der tut ja nichts mehr eben. Also es geht keine Aktion mehr von ihm aus, wo Aggressionsenergie reinfließen könnte. Aber oftmals in einer schweren Depression hat er Selbstmordgedanken. Und da haben Sie die Aggression wieder drin. Ja, Mord ist ja da drin. Selbstmord. Das ist eine Form von Autoaggression. Das ist allerdings dann schon über das Mars-Prinzip, über diesen Archetyp hinausgehend in das Plutonische, wie wir das nennen würden. Eine Aggression, die sich nach innen richtet, die auf Selbstzerstörung hinausläuft. Aber es ist ganz richtig, die Depressionen, die ja übrigens in einer schrecklichen Weise zunehmen bei uns, sind auch eine Form von, wie Sie eben sagten, Aggressionsmangelerkrankung, beziehungsweise im Sinne von Krankheit als Symbol, die Aggression fließt in eine Ebene, wo sie ausgesprochen gefährlich und ungut wird. Und das wäre Viel, viel besser, wir würden uns mutig mit dem in der Depression zum Ausdruck kommenden Thema, nämlich dem Sterben, auseinandersetzen. Können Sie auch sehen, in Gesellschaften, wo das passiert, wo das Sterben zum Leben gehört und man sich dem mutig stellt, ist Depression so gut wie unbekannt. Tibetische zum Beispiel.
0: Das wäre jetzt sozusagen die, das eine Ende des Spektrums. Man könnte natürlich jetzt den Fehlschluss ziehen und sagen, dann ist es ja vielleicht ein ganz schönes Ausleben von Aggression, wenn man mal ein anderes Land angreift, ein paar Bomben wirft, ein paar Raketen abschießt. Das ist ja sehr aktuell im Moment.
1: Ja, die amerikanische oder US-amerikanische Version, Aggression zu leben, ist natürlich schon eine sehr unerlöste aus meiner Sicht. Die haben praktisch für jede Generation einen Krieg, wobei man über die Einzelnen reden müsste. Jetzt ist ja schon eine relativ auffällige Situation. Man findet keinen echten Grund. Die eigentlichen Gegner kann man nicht erwischen, die und deswegen haut man auf jemanden an, dem ein, dem man auch irgendwas unterstellen kann. Und es bleibt ja momentan total bei den Unterstellungen. Das ist eine, eine eigenartige Situation, die sich da aufgebaut hat. Und man kann natürlich wirklich so sagen, selbst unerlöste Aggression, die sich noch ausdrückt, ist für den, der sie ausdrückt, immer noch besser als die komplette Verdrängung. Also wenn Sie sich vorstellen, ähm, El- Eltern, eine Mutter hat jetzt eine Mordswut auf ihr Kind. Wenn sie die Wut immer runterschluckt, ist leider die Gefahr, dass diese ganzen nicht ausgeteilten Ohrfeigen und diese gestaute Wut irgendwann bei der Mutter in Form von einer Allergie oder Rheuma oder so einem Krankheitsbild deutlich werden. Wenn die jetzt um sich schlägt, ist zwar fürs Kind furchtbar, aber für die Mutter ist es erstmal entlastend. Es kommt Energie raus und mhm. die fühlt sich ein Stück entlastet von dieser Aggression. Mir kommt manchmal vor, in der großen Politik, seit also die USA keinen Gegenpol mehr haben in dieser Welt, werden sie so, sowas von offensiv und so, wie soll man sagen, unverstellt, aggressiv in unerlöster Weise, dass eigentlich schon vielen Menschen auffallen müsste. Nur Gott sei Dank, es beginnt ja so ein bisschen. Also sind ja jetzt nicht nur ein paar Spinner oder Leute, eben die gegen die Globalisierung sind, die sich gegen diesen Krieg wenden. Das haben wir ja ständig natürlich in den Nachrichten. Da muss man natürlich sagen, das ist auch eine ganz... Besonders schwierige Situation, die da läuft, weil wir eine Verschiebung haben von diesem alten Krieg, wie wir ihn kennen, der dem Mars-Archetyp entspricht, hin zu einem Krieg, der sehr dem Plutonischen entspricht. Und das ist etwas, was gerade die, die Krieger, die
0: kalten und die heißen Krieger, die Militärs überhaupt noch gar nicht verstehen. Mit dem Plutonischen meinen Sie einen Krieg, der zum Beispiel mit Selbstmordattentaten arbeitet, mit Terrorismus, also mit einer nicht typisch militärischen Form?
1: Ja, also dieses Mars-Prinzip, was wir so schön im Frühling ausgedrückt sehen, das hat ja etwas aggressiv-offensives, nach außen gehendes und wenig nach innen gehendes. Und wenn Sie schauen zu Napoleons Zeiten, wie die Armeen sich gegenüber aufgestellt haben, die Lanzen eingelegt haben und aufeinander losgeritten sind oder marschiert sind, das war ja auch grässlich und es ist unerlöst. Aber es ist doch eine sehr nach Regeln funktionierende, überschaubare Art, Krieg zu führen. So im Sinne des Ares Mars, des alten Kriegs Gottes. Das, was wir aber bei den Selbstmordterroristen erleben, das ist eine ganz andere Form von Krieg. Gegen diese Art von Krieg sind, also schon immer, alle Militärs ziemlich machtlos. Also gucken Sie an, wie Sharon schon ohnmächtig vor Wut um sich schlägt. Und er erwischt die einfach nicht, um die es ihm eigentlich geht. Jetzt hat es der noch relativ leicht. Er hat eine überschaubare Region. Der Bush hat ja jetzt nur alle Terroristen dieser Welt zu seinen Feinden erklärt. Und er kann sie nirgendwo finden. Sie erwischen sie nicht. Sie haben sie nicht einmal in Afghanistan erwischt. Also so CIA-Berichte sagen ganz deutlich, dass die, im Wesentlichen die Al-Qaida-Leute da rausgekommen sind. Und das macht natürlich verzweifelt und wütend. Es ist eine schwierige Sache. Man versucht mit ungeeigneten Methoden etwas zu erreichen, was so natürlich überhaupt nicht zu erreichen ist. Also können sie sich an der israelischen Armee überlegen, was können die tun? Entweder die äh, unterliegen diesen, naja, Partisanen könnte man sagen, diesen Selbstmordterroristen, oder aber sie werden selbst auch immer plutonischer, immer brutaler. Und wir das haben ja überhaupt in der Welt so eine Tendenz hin zu diesen ja, sehr plutonischen Dingen, also wenn Sie denken, Probleme, die wir mit Atom haben, Tschernobyl und so weiter, das sind alles plutonische Formen von Aggression. Man könnte fast sagen, während Mars, so diese männliche Yang geprägte Form der Aggression ist, ist, ist das prinzip die weibliche, geprägte Form von Aggression. Mit der werden wir noch viele Probleme haben, weil wir sie noch so wenig
0: verstehen. Noch eine Frage an Dr. Rüdiger Dalke zur Aggression als Chance.
1: Kann Neurodermitis ein Ausdruck unbewusster Aggression sein, Herr Dr. Dalke?
0: Ja, kann ich nur,
1: das ist immer. Schauen Sie mal das Wort an, Ausschlag. Da haben Sie eigentlich schon die Aggression drin. Nun haben Sie bei der Neurodermitis die wesentlich eine allergische Geschichte ist, schon dieses Plutonische drin. Da ist der Kampf des Immunsystems nicht mehr wie bei der Infektion gegen äußere Erreger gerichtet, ja, die ja potenziell auch gefährlich sind. Ja, also Pneumokokken, die eine Lungenentzündung machen können, sind ja gefährlich. Bei der Allergie im Sinne der Neurodermitis oder auch des allergischen Asthmas, des Heuschnupfens, da haben Sie die Situation, dass die Angreifer, die sogenannten Angreifer, erstens gar nicht aggressiv sind, also Blütenpollen ist ja nichts Aggressives, es ist ja Hausstaub, nichts Aggressives, es sind ja Katzenhaare an sich, nichts Aggressives oder Erdbeeren, sondern die wirken als Symbol. Ich habe das so in Krankheit als Symbol schon mal sehr ausführlich beschrieben seinerzeit. Wenn Sie schauen, was dann losbricht an Abwehr, Reaktion des Körpers, ja, also unser Immunsystem läuft, könnte man fast sagen, Amok, wie eine Armee, die Bürgerkrieg macht im eigenen Land, so Prototyp Jugoslawien. Der Schaden, der dabei der Allergie entsteht, ist ja gar nicht durch das Allergen, sondern durch den Gegenschlag der fehlgeleiteten eigenen Abwehr. Und das ist schon wieder so etwas Selbstzerstörerisches, Plutonisches. Das also kann dann im
0: Sinne der Autoaggressionskrankheiten,
1: wo wahrscheinlich so MS und solche Dinge dazugehören, Rheuma, noch viel stärker werden.
0: Das heißt, ich müsste mir dann überlegen, ob ich zumindest langfristig versuche, Themen anzugehen, vor denen ich mich vielleicht drücke, wo ich vielleicht mich nicht so richtig traue, ranzugehen.
1: Genau, ja. Also ich müsste schauen, wo sind eigentlich die Wurzeln meiner Aggression? In welche Bereiche lasse ich die Aggression jetzt fließen? Weil wir müssen ja bedenken, dass irgendein Choleriker, wo jeder merkt, dass der aggressiv ist, unter Umständen selbst es gar nicht merkt, wie aggressiv es ist, er ist. Also man müsste finden, wohin fließen meine aggressiven Energien und könnte ich nicht bewusstere und erlöstere Ebenen finden, sie in einer dann auch konstruktiven Weise zum Wohl meiner Familie, meiner selbst oder der Gesellschaft einzusetzen. Man muss ja auch sehen, jeder Unternehmer muss ja auch einen großen Mut haben. Der braucht ja auch eine gewisse Marskraft. Unternehmer sind ja in unserer Gesellschaft relativ unpopulär geworden, zu so sehr zum Schaden dieser Gesellschaft. Ja, die müssen natürlich am Anfang was wagen und alles auf eine Karte setzen unter Umständen und Neuland betreten. Und dazu brauchen sie eine gewisse gesunde Aggression, die bei uns zunehmend zu kurz kommt, kommt mir vor. Im krassen Fall kann Riecht man das sehen, nicht, was passiert daran, in dass die Menschen so aggressiv sind, die Andersartigkeit des Anderen, des Nächsten, anzunehmen, zu akzeptieren. Ja, ist eine Spielart, ein, eine Situation, wo man das sehen kann. Natürlich ist auch die Ausländerfeindlichkeit assoziiert mit Egoismus und Aggression. Ja? Auch wieder so eine unerlöste, fehlgeleitete Aggression. Ich kann mich selbst nicht durchsetzen und dann gehe ich auf andere los, die es noch weniger können. Sie haben ja zum Beispiel noch nie jemanden erlebt, der also sich wohlfühlt in seiner Haut, der sich da zu Hause fühlt, der in seinem eigenen Haus wohnt, wo er sich wohlfühlt, der seinen Beruf hat, der ihn ruft, der glücklich in seiner Partnerschaft ist und der ausländerfeindlich ist. Ausländerfeindlich sind ja die Leute, die mit sich selbst nicht klarkommen, die sich nicht wohlfühlen in ihrer Haut, die gar keinen Beruf haben, sondern einen Job, in dem sie sich nicht wohlfühlen, in dem, in dem sie noch bangen müssen, die irgendwo vielleicht auch noch gedrückt zur Miete wohnen, die sich in der Gesellschaft an den Rand gedrängt fühlen, die projizieren dann auf... Ihre Aggression auf Menschen, denen es offensichtlich noch schlechter geht, ja, die sich noch fremder fühlen in diesem Land und das zum Beispiel auch noch dokumentieren, indem sie halt über der langen Hose einen Rock tragen und ein Kopftuch mhm. auf dem Kopf haben. Das sind Projektionen, das
0: ist ein Abwehrmechanismus,
1: mit dem wir uns wehren.
0: Sie haben ja vorhin schon gesagt, dass man anderen etwas unterstellt. Jetzt haben Sie die Projektion auch noch ins Spiel gebracht. Diese Projektion, also dieses Sündenbockprinzip, um es von der Bibel her zu sagen, das ist ja irgendwo eine Flucht aus der Verantwortung oder ein Übertragen der Verantwortung für wahrscheinlich eigene Probleme auf jemand anderen. Ja, ist ganz klassisch so. Ne? Also nehmen Sie mal eine Situation, wo wir alle nicht sehr betroffen jetzt mehr heute
1: sind. Wenn Sie vor ein paar hundert Jahren Bischof waren, hatten Sie eigentlich einen Traum losgezogen. Besser konnte Sie nicht gehen, nur der Fürster hat es, der hat es noch besser. Das einzige Problem war das Zölibat. Ja, wenn sie jetzt mutig sind, dann hätten sie nach Rom pilgern können und sagen, heiliger Vater, mit dem Zölibat, das läuft nicht. Ich komme nicht klar damit, die anderen kommen auch nicht klar damit, wir müssen da was machen. Das hätte Mut erfordert. Die Projektion aber erfordert keinen Mut. Sie projizieren ihre Probleme mit dem Zölibat einfach auf die Frauen, die ja Auslöser sind. Ja? Also wenn sie es hart nehmen, sind in der Inquisition ja hunderttausende, wenn nicht Millionen, relativ attraktive Frauen, hingerichtet worden weil man gedacht hat, also es kann ja nicht eine Frau alleine schaffen, so einen heiligmäßigen Mann wie ein Bischof oder einen Priester erotisch zu provozieren. Wenn sie es doch geschafft hat, musste sie ja mit dem Teufel im Bunde sein. Und dann hat man perfiderweise auch noch gesagt, dann ist für die Frau immer noch das Beste, sie wird verbrannt, dann ist wenigstens der Teufel ausgetrieben, bevor man die Seele mit dem Teufel jetzt zusammen weiterleben lässt. Also das ist der klassische Projektionsmechanismus. Aber der ist immer gleich, von der Art her, relativ einfach gestrickt, aber, muss man sagen, hochwirksam. Also ähnlich haben dann die Nazis auf Juden projiziert und ähnlich tun minder bemittelte Geister heute auf Ausländer projizieren. Noch eine Frage an den Autor. Warum sollte man aggressiv sein? Mit Ironie erreicht man oft auch Ziele und hat hinterher keinen Ärger. Ja, glauben Sie bloß nicht, dass Ironie nicht oft was Aggressives ist. Also nehmen Sie mal Dinge, die mir sehr am Herzen liegen, wie Cabaret oder solche Geschichten, Glossen, die geschrieben werden und so. Da ist natürlich in der Ironie viel, viel Aggressionsenergie auch
0: drin. Wenn ich jemand lächerlich machen?
1: Ja, natürlich. Also Sie können jemand verbal viel mehr vernichten als physisch. Ja, wenn Sie dem Ohrfeigen geben, ist das eine schlimme Sache. Aber wenn Sie einfach etwas über ihn schreiben, schauen Sie, was heute in der Boulevardpresse passiert. Da werden Leute vernichtet, einfach durch Worte. Bedech- also bedächtig gewählte Worte, die natürlich schmerzen sollen, verletzen sollen, wehtun sollen. Und das sind Dinge, die natürlich extrem aggressiv sind. Die meiste Aggression geht heute vom Schreibtisch aus, von sogenannten Schreibtischtätern, also die gefährlichste. Es ist einfach aggressiv, wie wir unseren Geldverkehr organisieren auf dieser Welt, wie wir unsere Wirtschaft organisieren. Das ist auch aggressiv. Es ist nicht nur aggressiv, wie sich irgendwelche Terroristen dagegen wehren. Das ist auch schrecklich und unentschuldbar, aggressiv. Aber wir haben natürlich auch so eine Aggressivität im weißen Kragen. Wir machen Gesetze, die einfach unmenschlich sind. Also nehmen Sie mal jetzt so diese Ausländerdiskussion in Deutschland. Zuzugsrecht, Nachzugsrecht, was bedeutet denn das? Die Unionsländer wollen das immer niedriger haben. Das bedeutet doch, dass sie zum Beispiel dann einem Elfjährigen das Recht, zu seiner Familie zu kommen, nicht mehr zugestehen. Finden Sie das nicht aggressiv und unchristlich? Also ich schon ehrlich gesagt... Aber es kommt natürlich im ganz christlichen Gehabe daher und, und ganz, ganz sanft und für das Beste unseres Volkes. Das ist auch noch Aggression. Die ist vielleicht denen gar nicht so bewusst, weil sie wahrscheinlich wirklich was Gutes wollen. Aber gemessen für die eine Familie, die zusammen möchte und die ihre Kinder beisammen haben will, ist es schon sehr aggressiv aus meiner Sicht.
0: Meine Damen und Herren, ich muss mal ganz kurz unterbrechen für eine Verkehrsmeldung. SR1 zur Verkehrslage A1, Trier, Saarbrücken, zwischen Tolei und Eppelborn, Sperrung des rechten Fahrstreifens wegen einer Ölspur. Außerdem ist es im nördlichen Saarland und an einigen anderen Stellen noch glatt. Fahren Sie also bitte vorsichtig, die Zeit gleich 11.30 Uhr. Und gleich noch eine Frage.
1: Jeder Mensch hat ja Aggressionen, die sehr individuell sind. Und ich hätte gern gewusst, wie man seine Aggressionen am besten selbst auslebt, ohne andere zu verletzen oder weh zu tun Ja, Sie haben ganz recht mit dem ersten Teil. Zweitens natürlich, die Frage ist auch ganz berechtigt, das ist auch gar nicht so einfach. Also wir können zum Beispiel daran sehen, was für Krankheitsbilder wir entwickeln. Wenn ich mich häufig verletze, mir häufig weh wehtue, kann ich daraus schließen, dass ich ein Aggressionsthema habe, auf ein, dieser Ebene. Wenn ich zu Infektionen neige, also zu Entzündungen, habe ich eine andere Form von Aggressionsproblem, dass mir im Bewusstsein nicht so klar geworden ist, dass es nicht dann im Körper, im Sinne von Krankheit als Symbol, auf der Körperbühne dargestellt werden muss. Wenn ich eine ein Allergie habe, klang schon an, oder ein rheumatisches Geschehen, das ist ja ein sehr großer Formenkreis, so bis zur Fibromyalgie. Wenn ich Autoaggressionskrankheiten habe, wie eben MS oder solche dann doch schrecklichen Krankheitsbilder, dann ist jeweils eine andere Form von gebremster, gestauter Aggression da angesprochen. Also das ist etwas, was ich in diesem Buch »Krankheit als Symbol« auch ausführlich versuche darzustellen. Sie können natürlich auch ein bisschen auf auf der Ebene Ihrer Zähne das anschauen. Also auch dazu gibt es ein langes Kapitel da drin. Sie können ja jeden einzelnen Zahn deuten. Aber alle Zähne insgesamt stellen ein Aggressionsthema dar. Man sagt es ja auch in der Sprache so. Sie können Biss haben und sich durchsetzen, sich durchbeißen. Das ist nur schön. Sie können verbissen sein, das ist nicht so schön. Sie können bissig sein, das ist wieder so ein bisschen Richtung Zynismus, das ist auch schon immer so schön, Es ist schon wieder unerlöst. Ja, und Sie können, wenn Sie so richtig zerknirscht sind, nachts mit den Zähnen knirschen, das, ist, was Zahnarzt heute Bruxismus nennen, was auch 20% der Deutschen übrigens haben sollen, wenn Sie an so einer Thematik leiden, dann merkt die Umgebung nicht mehr, dass Sie aggressiv sind. Sie merken es vielleicht auch nicht, nur der Zahnarzt sagt es Ihnen hoffentlich alle halbe Jahr bei der Kontrolle, da stimmt was nicht. Sie schleifen sich all Ihre Bissfacetten da zusammen mit Ihrer nächtlichen Aggression. Also da müsste ich schauen, wo kommt meine Aggression raus? Ich könnte mal in meiner Umgebung fragen, ich könnte auf meine entsprechenden Krankheitsbilder schauen und dann finde ich natürlich, wo ich persönlich betroffen bin. Und dann wäre es allerdings gut, dass ich mir einen Weg suche in diese Seelenbilderwelten hinein, wo diese geführten Reisen, das ja viele ja auch gemacht haben, CDs zum Beispiel zum Thema Allergie, dass ich mir sowas mal besorge und dann in diese Bilderwelten einsteige, dort finde ich dann die zu mir individuell passenden individuellen Lösungen.
0: Die Frage kann doch nicht die sein, ob wir Aggressionen wild laufen lassen oder ob wir sie wegtherapieren. Wollen Sie denn allen Ernstes
1: Na, ich will sie ja nicht
0: dumpfe Dreinschlagen von Vandalen, die nur sich beweisen wollen, dass sie nicht nichts sind, gleichsetzen mit einem manchmal etwas strapaziösen Menschen- und Material beanspruchenden Herangehen an eine Aufgabe?
1: Dann will ich darauf gar keinen Fall. Selbstverständlich gibt es da eben von ganz erlöst bis unerlöst die verschiedensten Varianten. Und ich will natürlich Aggression keinesfalls wegtherapieren. Also das ist das größte Missverständnis, was Sie da produzieren können. Ich gehe davon aus, dass Mars-Energie da ist, dass sie zu uns gehört, dass wir einen eben erlösten Weg finden müssen, um damit umzugehen. Eben indem wir differenziert und auch anstrengend oft an Herausforderungen herangehen, uns ihnen stellen, uns dort durchbeißen, ja, so wie man so sagt, Sprache, seinen Mann stehen. Das macht, meint ja auch, sich gerade zu machen. Ein Problem konfrontieren, ja, da ist die Front drin, die Stirn bieten. Genau das müssen wir tun. Und zwar gerade dort, wo es eben brisant ist, bei den heißen Eisen.
0: Also um das nochmal ganz klar zu machen, Sie sagen ja gerade nicht, dass man Aggression überhaupt wegtherapieren könnte, selbst Nein. wenn man wollte, sondern die ist auf jeden Fall da. Es kommt nur darauf an, wie man damit umgeht, ob man eben wild um sich schlägt, was man vielleicht manchmal sogar muss, oder eben damit etwas zivilisierter und ritualisierter umgeht.
1: Ja, also ganz sicher wäre es mein Anliegen, dass wir rechtzeitig differenziert und zivilisiert damit umgehen, damit wir dann nicht mehr dumpf um uns schlagen müssen. Also wie Sie schon sagen, irgendwann muss man es dann vielleicht mal. Das ist natürlich, wenn wir es auf der, also nehmen wir mal diese kriegerische Ebene, nehmen, irgendwann ja, bleibt offensichtlich nichts anderes übrig. Also ich glaube, dass die Appeasement-Politik, die die Alliierten Hitler gegenüber getrieben haben, ja aus einem verständlichen Wunsch, den Krieg zu vermeiden, entstanden ist. Aber irgendwann ging es offensichtlich nicht mehr. So ähnlich ging es mit Milosevic. Also es gibt natürlich durchaus Situationen, wo jemand erst diese materiellste, physischste Ebene versteht. Aber ich denke, wenn man auch solche Konflikte im Vorfeld anschaut, wäre es auch da natürlich sehr viel besser gewesen, viel früher, viel klarere und damit auch aggressivere Botschaften rübergebracht zu haben. Ja, also irgendwann haben dann auch selbst Menschen wie, oder Unmenschen muss man schon sagen, wie Hitler und Milosevic verstanden. Aber das hat einfach lange gedauert. Da hätte man auch unter Umständen vorher mit sehr klaren, hinweisen, arbeiten können und mehr erreichen können. Ich bin eben gerade nicht dafür, sanft dran zu gehen und so pseudo-friedlich. Das hat überhaupt gar keinen Sinn. Nirgendwo. Ja, wir können auch kein, also sanfte Geburt ist auch ein Missverständnis. Le Boyer sprach von der Geburt ohne Gewalt. Der springende Punkt ist, wir brauchen die Geburt nicht gewaltsam gestalten. Wir können sie so sanft und friedlich wie irgend möglich gestalten. Aber wir müssen doch immer die Wehen anregen und die Mutter, also zu Presswehen sozusagen animieren. Und wenn das nicht mehr passiert, wenn sich das Kind querlegt oder die Mutter nicht mehr pressen kann, dann haben wir eine Verschiebung der Aggression. Dann werden eben in einer sehr erlösten Weise Gynäkologen mit ihrem Skalpell aktiv und retten das Leben von Mutter und Kind. Aber da ist ja immer noch Marsenergie dabei. Also ich wäre gerade dafür dass wir sie nicht verdrängen, nicht wegtherapieren, was sie so in der Esoterik-Szene oft so ein bisschen mitkriegen, wo sich die Leute dann zum Teil weiß kleiden und leise sprechen, leise gehen und blöd grinsen. Das ist gerade nicht die Lösung.
0: Mhm. Übrigens, wenn Sie gerade bei so etwas Esoterischem sind, also Gurus oder sagen wir Heilige, sagen wir wirklich auch wirklich Heilige, Mhm. die gelten ja oft als sehr friedfertig. Wie ist das eigentlich bei denen, wenn die so gar keine Aggressionen mehr zeigen oder vielleicht auch gar keine mehr haben?
1: Aber nehmen Sie doch mal jetzt einen Heiligen wie Christus. Der ist ja natürlich sehr friedfertig nach außen und er hat natürlich sehr erlöste Ebenen oder die letztlich erlösten Ebenen. Aber eine gewisse Aggressionsenergie ist in seiner Botschaft doch unverkennbar. Also manchmal, wie bei der Säuberung des Tempels, legt er ja auch selbst Hand an. Ich glaube auch, dass dieser heilige Zorn, den er da erlebt, wenn er die Geldwechsler rausschmeißt aus dem Tempel, wo er heute ja auch wirklich viel zu tun hätte in der westlichen Welt, wenn er da mal wieder putzen würde, da ist ja doch Aggressionsenergie dahinter. Und dann nehmen Sie mal die Botschaft der Evangelien, da ist so viel Sprengstoff dahinter. Nicht umsonst hatten die Katholiken jahrhundertelang ihren Gläubigen das Lesen der Bibel verboten. Da ist viel... Was völlig anders laufen müsste, Denken Sie mal, nicht nur unsere Religion, also christliche, auch die jüdische, die islamische, praktisch alle großen Religionen verbieten Zinserhebung. Ja, unser ganzes Geldwesen ist letztlich ein Schlag ins Gesicht der Heiligen Schriften. Und diese Religionsstifter haben das sehr direkt und klar auch formuliert dann zum Teil. Also da ist ja schon viel Mut, viel gegen den Strom schwimmen dabei und eine sehr erlöste, aber doch starke Aggressionsenergie. Sie, sind sie sind ähnlich sie im Buddhismus. Liegen ja so viele
0: Fragen ist. um, Fragen vor, spielen wir gleich noch eine.
1: Meine Tochter ist jetzt 13 Jahre hm. und ich habe das Gefühl, dass sie mich in bestimmten Situationen zur so Hochform auflaufen lässt, das heißt, ich werde gegenüber meinem eigenen Kind aggressiv. Ich habe später dann ein schlechtes Gewissen, aber Grenzen müssen doch äh, aufgezeigt werden und ich denke, ein Schuss Aggressivität ist richtig oder vielleicht doch nicht? Doch, aus meiner Sicht unbedingt. Also geben Sie sich nicht liberaler als Sie sind. Wenn Ihre Grenze erreicht ist, drücken Sie die aus. Umso früher Sie die ausdrücken, umso weniger brutal aggressiv müssen Sie es tun. Also es ist ganz richtig. Kinder brauchen natürlich Grenzen. Und Sie sehen das ja auch, dass Kinder nach Grenzen suchen. Und wenn Sie ihnen keine gewähren, dann schieben Sie die Grenzen immer weiter hinaus, nämlich in Ihr Lebensfeld hinein, sodass Sie zum Schluss überhaupt keinen Fuß mehr auf den Boden kriegen. Das ist eine ganz natürliche Geschichte. Also Grenzen gehören natürlich dazu. Und wir könnten uns die Aufgabe nehmen spiritueller Hinsicht, dass wir irgendwann mal, ja, so Zen-Buddhismus als Beispiel, so lange sitzen und so uns konzentrieren auf unseren Atem, bis wir mal alle Grenzen transzendieren und erkennen, dass alles eins ist. Das ist ein ganz hohes Ziel, das höchste Ziel, da spricht natürlich auch gar nichts dagegen. Aber solange wir dort nicht sind, solange wir ziemliche Grenzen haben, sollten wir die ruhig klar machen, auch den eigenen Kindern gegenüber. Es ist viel besser, sie Schreien auch einmal und wenn sie keine andere Möglichkeit mehr haben, ihre Grenze zu sichern, besser wäre sie hätten es vorher schon gemacht und dem Kind so klar gemacht, dass das kein Thema ist. Das wissen wir von allen Pädagogen, es gibt Pädagogen, die schreien und toben und erreichen wenig. Es gibt welche, die sind ganz ruhig und still und haben die Disziplin, die sie brauchen, um da mutige Arbeit zu leisten. Also das ist immer gut, wenn wir das tun und uns auch bewusst sind darüber, dass wir ein gesundes Maß an Marsenergie auch brauchen. Auch übrigens plutonische Energie, die ja natürlich auch die großen Wandlungen beinhaltet und so weiter.
0: Wäre es nicht äh, besser, wenn man äh, diese Form der Aggression erstmal neutral bewertet, als Energie, Engagement, Fleiß Mhm. und und von der Seite an die Sache herangeht und nicht das gleich negativ darstellt. Aggression ist Mhm. ja doch eine negative Bewertung.
1: Ja, also so wie Herr Albers in der Einleitung ja auch schon sagte, Agredi, herangehen an die Dinge, zupacken, das Leben in Angriff nehmen. Das sind alles positive Dinge. Und ich habe in diesem Buch Aggression als Chance, das ja auch so in der Einleitung dargestellt, dass erstmal eine neutrale Energie ist. Und wir entscheiden dann, was wir damit machen. Führt es bei uns zu einem mutigen, offensiven Leben? Führt es zu, bei uns auf der anderen Seite zu einem verdrucksten Leben, wo wir unsere vitalen Kräfte nicht mehr einsetzen können? Dann haben, dann ernten wir das Ergebnis in Form von Krankheit. Und das ist jetzt wieder keine Strafe aus meiner Sicht, sondern auch nur die Möglichkeit, dann über dieses Symptom oder Krankheitsbild eben draufzukommen. Hoppla, da ist ja Aggressionsenergie dahinter. Also wenn ich jetzt jemanden animiere, sich so eine CD-Allergie zu besorgen, Oder überhaupt zum Thema Aggression etwas zu machen, dann ja nicht mit dem Ziel, dass er dann friedlich wird und die Aggression verschwindet, sondern mit dem Ziel, dass er all die Energie, die er jetzt in seinen Infektionen, seinen Entzündungen oder seinen Allergien bindet oder auch in seiner Depression, dass er diese Energie später zur Verfügung hat für ein mutigeres, forscheres Leben. Nicht nach dem Motto, hoffentlich passiert nichts, sondern nach dem Motto, hoffentlich passiert mal was.
0: Vielleicht ein Beispiel, was wir noch gar nicht hatten, nämlich Kopfschmerzen. Ich war sehr überrascht, in Ihrem Buch zu lesen, Seite 268, dass Kopfschmerzen nur für unsere Gesellschaft typisch sind. Ich dachte eigentlich, das wäre so was ganz Normales.
1: Naja, also es ist praktisch für die westliche Gesellschaft typisch, für diese sogenannten Erstweltgesellschaften, die, die sich, sich so als die Zivilisationen betrachten. Ich meinte das im Gegensatz zu archaischen Gesellschaften, also wenn Sie jetzt so, die letzten Eskimo, Inuit oder Indianergesellschaften besuchen, die noch intakt existieren, dort kennen die keine Kopfschmerzen. Die kennen keine Schlafstörungen, keine Periodenprobleme in dem Sinne, keine Rückenschmerzen. Das sind Krankheitsbilder, die ja selbst die Schulmedizin als psychosomatisch einstuft, weil sie so unübersehbar psychosomatisch sind, die bei uns 80% Prozent der Menschen aus eigener Erfahrung kennen, eben Kopfschmerzen. Und da ist natürlich auch ein Aggressionsthema dahinter. Nehmen Sie so mal die Worte, die Ausdrücke, mit dem Kopf durch die Wand gehen. Sein Kopf durchsetzen. Nur ja, den Kopf oben behalten, ja. Konfrontieren, sagte ich schon, ja. So die eigene Stirn bieten und mit der Stirn durch die Wand gehen. Sich den Kopf zerbrechen. Schon diese Worte. Da ist viel Aggressionsenergie drin, die aber auch nicht gut zum Tragen kommt, weil wir dann häufig mit dem Kopf sozusagen immer wieder an derselben Stelle gegen die Wand rennen. Weil wir so nach dem von Paul Watzlawick längst entlarvten Motto immer mehr vom selben einfach in diesen Bahnen drin bleiben und uns dann eine blutige Nase holen, wie wir ja auch so schön sagen, oder eine blutige Stirn, das ist natürlich auch wieder dann eine unerlöste Form von Aggression.
0: Das heißt, man geht ran, aber an die falsche Stelle, statt dass man einfach ein paar Meter zur Seite geht und um die Wand rumgeht
1: Ja, gucken Sie mal, was die Amerikaner jetzt machen. Im Irak ist doch ein bisschen das, was die Muslime dem Mullah Nasruddin unterstellen. Der hat einen Schlüssel verloren und sucht da im Licht einer Laterne nach seinem Schlüssel. Hilft ihm ein Freund nach einer Zeit, nach einer halben Stunde fragt der Freund, sage mal, Den finden wir ja nicht. Hast du ihn sicher hier verloren? Nein, sagt der Mullah Nasruddin, den habe ich da hinten verloren, aber da haben wir kein Licht zum Suchen. Das ist genau die Situation, die wir jetzt haben. Die erwischen die Terroristen nicht. Jetzt überfallen sie ein Land, was definitiv nichts mit Terroristen zu tun hat. Es behaupten ja nicht einmal die Amerikaner richtig, dass da eine Beziehung gäbe. Das ist an sich eine ganz lächerliche Methode, die da abläuft. Aber da will ich jetzt gar nicht auf die Amerikaner projizieren. Das tun wir alle ein Stück so. Ja, wir versuchen zum Teil einfach dort zu kämpfen, wo wir schon immer kämpfen, statt dort, wo es notwendig ist. Und dann rennen wir immer wieder mit dem Kopf an dieselbe Stelle oder hauen immer wieder in dieselbe Kerbe. Und dieses permanente sich den Kopf zerbrechen, das führt dann irgendwann zu Kopfschmerzen und nicht zu Lösungen. Gleich noch eine Frage.
0: Kann sich, ich nenne es mal, diese Art der Krankheit die ja auch irgendwie mit Jähzorn zusammenhängt, kann sich die vererben. Wenn zum Beispiel Großvater und Vater damit belastet waren, kann man dann davon ausgehen, dass auch irgendein Enkelkind später aggressiv und jähzornig wird?
1: Also wir können heute gar nicht viel sagen über die Vererbungsmechanismen solcher Geschichten wie Jähzorn. Und wir haben da keine Gene gefunden, die sowas übertragen würden. Oft sind es auch Familienfelder. Da wächst der Sohn in einem Feld auf, wo der Vater immer jähzornig ist und wird über diesen Weg jähzornig, so wie die Tochter die Periodenbeschwerden der Mutter übernimmt, wenn sie das über Jahrzehnte erlebt, dass sie drei drei Tage im Monat krank ist. Es gibt verschiedene Arten von Übertragung. So eine soziale Vererbung, könnte man sagen, gibt es da auch. Wobei dazu ja zu sagen ist, Jäzorn ist ja nicht eine Form von Krankheit, sondern es ist eine Ausdrucksform, eine unerlöste Ausdrucksform von Aggressionsenergie. Wenn so jemand einen positiveren Weg fände, ja, also nehmen wir mal was ganz Einfaches an, der geht jetzt fünfmal die Woche zum Squash und geht mit diesem Schläger auf den Ball los in diesem Betonkäfig, dann wird er dabei aggressionenlos. Und wenn er das jeden Vormittag und Nachmittag eine Stunde macht, also jetzt mal ganz irrationale Möglichkeit, dann ist das schon eine Geschichte, die ihm da hilft. Squash ist ja ein Gefängnissport, er kommt aus den amerikanischen Gefängnissen, da haben die sozusagen Aggression abgelassen. Und das ist eine Methode, die äh, denkbar wäre, gibt es natürlich viel sinnvollere und stimmigere Methoden. Also statt zum Beispiel über die Zigarette Dampf abzulassen, was eine sozial auch sehr akzeptierte Form ist, Aggression rauszukriegen, könnte ein Raucher auch über kreative, mutige Gedanken seinen inneren Druck rauslassen. Wobei das nur eine Form bei Rauchen ist. Meistens sind Venus-Themen dahinter.
0: Wenn Sie schon gerade Venus sagen, wir sollten vielleicht auch mal über Männer und Frauen sprechen, weil da ja auch oft darüber diskutiert wird, ob es da ein aggressiveres Geschlecht gibt und so weiter. Sie haben in Ihrem Buch einerseits ein sehr böses Zitat von US Marines, übrigens positiv gemeint. Da heißt Mhm. es, wenn ihr eine Gruppe von professionellen Mördern werden wollt, tötet die Frau in euch. Andererseits spielen Frauen gerade im Terrorismus durchaus eine Rolle. Ja, also der plutonische... Mars könnte, die platonische Aggressionsform,
1: dieses nach innen gerichtete, das ist urprinzipiell eher was weibliches. Ja, also wenn Sie so sehen, der Mo- Brutus Mord an Cäsar, das ist was Marsisches, der stö- stößt ihm den Dolch ins Herz. Kleopatras Griff zum Gift oder zur Schlange, das ist was Plutonisches. Ja, das geht dann auch so schleichend vor sich. Also es ist durchaus so, dass diese Marsische Energie mehr den männlichen, den Young betrifft. Und die Plutonische offensichtlich den Frauen, dem Yin-Bereich, vertrauter ist. Das kann man sicherlich ein Stück so differenzieren.
0: Also beide Geschlechter sind
1: aggressiv, nur auf verschiedene Weise. Ja, und man muss sagen, wir können mit der männlichen Form von Aggression, mit dem herkömmlichen Krieg immer noch viel besser umgehen, als mit diesen plutonischen Formen. Ja, Pluto ist 1930 entdeckt worden und bis 1930 hat man überhaupt also den Mars, das alles auch zugeschoben. Jetzt würden wir es besser differenzieren. Also da muss man sagen, da sind wir noch sehr, sehr naiv, so wie wir mit Atomenergie umgehen. Ja, das ist einfach ein Beispiel für Naivität. Das ist eine riesige Form von Energie, diese Kernkraft, von der sprechen ja nicht nur die Physiker, sondern zum Beispiel auch die Gestalttherapeuten. Das ist eine der, also die größte Kraft vielleicht. Und mit der können wir noch ganz, ganz wenig umgehen,
0: sowohl in der Medizin als auch in der Physik. Rüdiger Dahlke zur Aggression als Chance.
1: Gibt es Möglichkeiten, die Aggression in ritualisierter, formalisierter Art äh, zum Vorteil von Betrieben oder ähnlichen Organisationsformen einzusetzen? Ja, unbedingt. Also natürlich für den Einzelnen wie für eine Gruppe, damit auch für einen Betrieb. Aber gerade, sagen wir, in unserer Wirtschaft ist natürlich Aggression. Eigentlich was positiv Wichtiges. Wie ich schon gesagt habe, der Unternehmer braucht Mut. Da müssen Märkte erobert werden. Da muss Neuland betreten werden. Und dafür bräuchte unsere Gesellschaft auch wieder ein bisschen Verständnis. Das ist ja relativ wenig und relativ gering, dieses Verständnis dafür. Also diesbezüglich wäre es natürlich sehr hilfreich. Stellen Sie sich mal vor, eine Firma sucht einen Verkaufsmanager die würde natürlich nicht einen älteren, sanften, friedfertigen, meditativen Typen suchen, sondern, habe ich letztens mal gelesen, ja, da suchen sie Young Aggressive Sales Manager, einen jungen, aggressiven Verkaufsmanager. Und die meint es natürlich auch positiv. Und das muss jetzt auch nicht primitiv sein, dass der im Vertreterstil gleich den Fuß in die Tür stellt, sondern schauen Sie Werbung an. Ja? Werbung ist mutig und aggressiv, wenn sie gut ist.
0: Mhm. Oder aber sie funktioniert halt nicht. Gerade bei der Werbung kann man natürlich dann auch wieder sehen, die ist einerseits aggressiv, man kann sich gegen diese Aggressivität ja auch wehren. Man mhm. kann aber auch dann die Flucht aus der Verantwortung antreten. Das sieht man übrigens auch in den USA am deutlichsten durch diese Schadensersatzprozesse. Mhm. Also so viel bedenken ich gegen Rauchen habe, wenn ein Raucher allen Ernstes die Tabakfirma verklagt, weil er krank geworden ist. Das kann ich irgendwie auch nicht nachvollziehen.
1: Ja, ist ungefähr so wie bei uns, die an der Börse Gestrandeten dann irgendwelche Analysanten verklagen, da lachen die Amerikaner auch nur drüber. Wer spielt, kann auch verlieren, das ist halt einfach so. Und wer raucht, kann natürlich, und kann nicht nur, der wird auch Lungenkrebs bekommen. Es ist die Frage, ob er nicht vorher an einem anderen nikotinbedingten Krankheitsbild stirbt, bevor er seinen äh, äh, Lungenkrebs kriegt. Das ist natürlich dann letztlich auch wieder so eine Verschiebung von Verantwortung, die bei uns ja um sich greift. Das ist auch ein Defizit an Marsenergie. Ja, wenn Sie jetzt im Winter irgendwo hinfliegen, weil es glatt war, dann ist doch nicht die erste Frage, warum habe ich so falsche Schuhe an? Sondern die erste Frage ist, wer ist da streiflichtig? Das ist diese typische, von Ihnen ja schon angesprochene Sündenbock-Geschichte. Wir versuchen uns diesem Thema Mars-Aggression dadurch zu entziehen, dass wir es meiden und wenn es uns erwischt, dann versuchen wir es zu proje- also wegzuschieben auf andere. Ja? Also ich meine, ganz offensichtlich haben die, hat Nazi-Deutschland den Krieg gegen Polen begonnen mit dem Vorwurf, die Polen hätten diesen deutschen Sender Gleiwitz überfallen ja das sind dann deutsche soldaten in polnischen uniformen haben ihre eigenen waffenbrüder angegriffen damit sie einen vorwand hatten dafür ich meine diese sündenbock geschichte die ist ganz was deutliches wir haben erleben jetzt das possenspiel dort usa irak wie die permanent immer wieder nur platte behauptungen vorschieben die durch nichts gesichert sind um einen grund zu haben sündenböcke da irgendwie zu schaffen.
0: Wirklich in die Wüste zu schicken.
1: Ja. Ja. Naja, ist, Mal, ja. im wahrsten Sinne des Wortes, in dieser Situation, weil das ist ja doch auch, ich meine, so eine Sache, 100.000 Soldaten da in die Wüste zu schicken und ich will da nicht total auch was auf die Amerikaner projizieren. Ich finde es bravourös, wie die damals, also 100.000 über den Atlantik, Millionen über den Atlantik geschickt haben, um, um uns hier aus dem Faschismus zu befreien. Das braucht natürlich eine Überzeugungskraft dafür. Und da wird natürlich auch mit allen möglichen Haken und Ösen gearbeitet, damals schon. Und es wird, für mein Gefühl, jetzt sogar noch viel durchschaubarer dieser Mechanismus. Da könnten wir das zum Anlass nehmen um zu schauen, wie machen wir es denn? Bevor wir uns jetzt groß ärgern über Bush und die Situation, ich meine, da können wir unsere Meinung zu sagen, könnten wir gucken, wie mache ich denn? In meiner Beziehung, mit meinen Kindern, in meiner Firma, da findet man in der Regel auch Projektionsmuster. Da gibt es auch immer so Sündenböcke. In Familien gibt es ab und zu mal jemand, der hat richtig so ein Schuldabonnement. Ja, immer wenn Schuld anfällt, kriegt der sie drauf. Hören wir noch eine Frage? Der Autor spricht immer von einer CD-Allergie, die mhm. man sich eventuell kaufen soll. Ich weiß gar nicht, was das ist. Er hat es schon zweimal so einfließen lassen.
0: Das war also, Eigenwerbung. Nelika. Ja, genau.
1: Also es gibt so Programme auf Kassette oder CD bei Goldmann. Da finden Sie Möglichkeiten, sich auseinanderzusetzen mit Ihrer Allergie auf dieser Seelenbilderebene.
0: Das könnten Sie für viele Themen machen. Mhm. Dann wollte ich auch noch eine Frage stellen, das hat mich sehr interessiert, in Ihrem Buch wird auch gesagt, dass wenn Bewusstsein von Körperregionen abgezogen wird, diese erkranken. Das heißt, ich kann, wenn ich mir angucke, wo mich eine Krankheit erwischt, daraus wichtige Schlussfolgerungen ziehen, was vielleicht bei mir fehlt. Ja, das ist übrigens eine uralte Geschichte, die hat schon Alexander Mitscherlich in den kleinen
1: Büchlein Krankheit als Konflikt so erwähnt. Wenn wir Bewusstsein abziehen, er hat es dann nicht weiter ausgeführt, gibt es dort Krankheit. Das ist ja tatsächlich etwas, was ich seit 20 Jahren jetzt mache, auch mit ganz guten Ergebnissen offensichtlich. Also wenn Sie schauen, was ist die Symbolik eines Organs, einer Region, mhm. ja, die Knie haben mit Demo zu tun, der Ellbogen mit Durchsetzung, ja? Ellbogen einsetzen, die Stirn auch mit Konfrontation, dann können Sie, wenn Sie dort betroffen sind, einen Rückschluss aufs Thema machen. Genauso können sie von der Art des Krankheitsbildes natürlich Rückschlüsse ziehen. Es ist eben schon ein Unterschied, ob jemand eine Sucht hat
0: ja, oder eben Träumer. Meine Damen und Herren, drei, die heute angerufen haben, werden demnächst, wohl bemerkt, demnächst, denn das Buch ist noch gar nicht erschienen, wird aber bald erscheinen, vom Bertelsmann Verlag ein Buch Aggression als Chance von Dr. Rüdiger Dahl bekommen. Heute sind das Martin Burda aus Saarbrücken, Rosa Masur aus Remscheid und Angelika Schank aus Bexbach. Bitte noch einen Anruf.
1: Der Autor spricht im Zusammenhang mit ADS von abkühlender Ernährung. Kann Herr Dr. Dahlke Beispiele geben, bitte?
0: Sagen wir erst noch mal ganz kurz, ADS ist dieses Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom ja. und so weiter. Ne? Da gibt es inzwischen
1: so viele Namen dafür. Also wenn Sie zum Beispiel Zitrusfrüchte nehmen oder alle sonnengereiften Früchte, dann sind es Dinge, die kühlen, wenn Sie sie essen. Ja, wenn Sie zum Beispiel eine Erbsensuppe essen, ist es anders, die wärmt. Wenn Sie da heiße Gewürze, Hot Spices, sagen die Angelsachsen, drin haben, dann wärmt es. Ingwer, der wärmt sie. Fencheltee, der wärmt sie. Pfefferminztee, die Minze, ist wieder so ein kühles Gewächs, das würde Sie kühlen. Finden Sie in dem Taschenbuch Säulen der Gesundheit, ganz ausführlich beschrieben.
0: Sie haben ja in Ihrem Buch auch schon angesprochen, wie wichtig es ist, manchmal den Mut zu haben, sich Veränderungen zu stellen, auch sich radikalen, also an die Wurzel gehenden Veränderungen zu stellen. Und Sie haben das schöne Zitat drin, Was für die Raupe das Ende der Welt ist für den Meister ein Schmetterling? Dazu würde ich gerne noch um genaueres hören.
1: Das ist von Richard Bach das Zitat. Und das ist natürlich jetzt wieder diese plutonische Thematik. Also wir brauchen, um dieses Thema zu erlösen, diese nach innen gerichtete Aggression, diese Selbstzerfleischungsenergie, wie sie auch im Magengeschwür zum Tragen kommt, da ist das ein gutes Beispiel dafür. Also die Wandlung zum Beispiel von Saulus, dem erfolgreichsten Christenmörder seiner Zeit, zum Paulus, der das Christentum erst zu dem gemacht hat, was es ist, das ist so ein Beispiel. Oder die Wandlung des Franz von Assisi, der eigentlich ein Playboy war in Assisi und da nicht viel anbrennen ließ, zu diesem heiligen Franz, den wir heute kennen. Das ist so ein Beispiel. Ja, wo sich eine totale Verwandlung ergibt, Metamorphose, eine totale Umkehr, Reue, Metanoia, wie man früher gesagt hat. Das wäre dieses plutonische Thema. Und das ist natürlich etwas, was heute sehr gefordert wäre, weil wir so viele Probleme haben in, mit diesem nach innen gerichteten Aggressionsproblem. Stellen Sie sich vor, was müsste denn in Israel und Palästina passieren? Was für tiefgehende Wandlungen müssten da beide Seiten durchlaufen, damit die in Frieden zusammenleben könnten? Was für eine tiefgehende Wandlung bräuchten wir heute, dass diese riesige Kluft zwischen erster und dritter Welt, die sich seit 1960 nochmal verdoppelt hat, dass die wieder zusammenkommt. Da bräuchten wir riesige, radikale Schritte des Umdenkens. Und das ist etwas, was ansteht und wo wir immer wieder noch zurückschrecken davor. Aber also ich erlebe natürlich in den Therapien, mache über 20 Jahre Inkarnationstherapie, da erlebt man doch häufig, wenn Menschen vier Wochen lang, jeden Tag zwei Stunden und fastend und so weiter an sich arbeiten, wie so totale Verwandlungen möglich sind. Bei schweren Krankheitsbildern, also Krebs haben wir bisher nicht erwähnt, aber da sind ja auch viele Aggressionsanteile dabei. Da gibt es ja doch immer wieder Menschen, die das Ruder ihres Lebensschiffes noch einmal herumreißen können, Das, was die Schulmedizin dann so schamhaft Spontanremission nennt, wo ich ruhig von wo sprechen würde. Wenn man den Hintergrund von solchen Wundern dann anschaut, dann findet man oft sehr tiefgehende radikale Wandlungen der Seele. Hören wir einen letzten Anruf. Das
0: aggressive Verhalten bestimmter Bevölkerungsgruppen gegenüber Ausländer hat schon sehr viel Leiden und Schaden verursacht. Wie sollte man Ihrer Meinung nach dieser Aggression entgegenwirken? Oder gibt es eine Möglichkeit, auf diese negative Energie einzuwirken, sodass kein Schaden entsteht?
1: Also beginnen müsste es bei sich selbst, dass man bei sich selbst einfach mal schaut, wie fremd man ist, wie fremd man mit sich ist und dieses Thema in sich löst. Wenn ich jetzt als liberaler Mensch so einer Situation gegenüberstehe, ist mir letztens mitten in der Nacht auf einem Bahnsteig passiert, da ist es relativ schwierig, wenn auf der anderen Seite zehn junge Burschen sind und sie sind zu dritt dort und werden da angemacht und bespuckt. Dann, also mein Ver- Vergehen war eigentlich nur, dass ich alt war. Ansonsten war da noch ein Schwarzer dabei und eine Spanierin offensichtlich. Und da sind sie in einer Hilflosigkeit. Ja? Da bin ich dann heilfroh, wenn da irgendwie eine Bahnpolizei kommen würde, was natürlich nicht der Fall war. Da ist eine schwierige Situation erreicht. Da würde ich dann auch, dazu tendieren, habe ich auch, die jetzt nicht weiter zu provozieren, die Bierdosen nicht zurückzuschmeißen, die sie hergeschmissen haben, sondern zu schauen, dass man diese Wartezeit von einer Viertelstunde übersteht, ohne eine große Schlägerei. Da ist die Sache zu weit entgleist. Aber wir könnten natürlich Mut zeigen und uns zum Beispiel, also ich kann mich schriftlich gegen Ausländerfeindlichkeit ausdrücken und den Mechanismus dahinter erklären. Wichtig wäre ja, dass die Ausländerfeinde verstehen, dass es ihr Problem ist, dass sie fremd sind, dass sie ein Problem haben, was sie nur projizieren. Aber das ist natürlich ein weiter Weg. Aber lösen können wir das Problem nur, wenn wirklich in den sogenannten Ausländerfeinden, etwas passieren würde, so eine Umstellung. Also äh, Aggression als Chance wäre so so ein Ansatz dafür, wobei ich mir natürlich völlig klar bin, dass diese Glatzköpfe mit den Baseballschlägern das nicht lesen werden. Aber ich hoffe eben, dass viele andere es lesen werden. Und dass sowas dann im Sinne eines Feldes auch abwärbt.
0: Man sieht ja dieses Problem des Selbstfremdseins auch an der Gegenseite dieser Skinheads zum Beispiel. Also diese oft schwarz maskierten, schwarzen Blöcke, die Die sich dann in durchaus friedliche Demonstrationen reindrängen. Die haben ja auch das Problem, das beschreiben Sie in Ihrem Buch eigentlich ganz schön, dass die sich auch in dieser Gesellschaft völlig fremd fühlen und sich auch deswegen ganz fremd geben Mhm. und dann eben relativ dumm um sich schlagen auch oft. Ja, also es ist natürlich relativ,
1: die arbeiten natürlich immer der Gegenseite in die Hand, diese Chaoten. Ja? Also mhm. jetzt auch wieder bei diesen Antiglobalisierungsdemonstrationen und so weiter sind die eigentlich die beste Truppe auf der Seite derer, die die Globalisierung ja wollen, weil die immer mhm. den Vorwand geben, sowas einfach hart niederzuschlagen.
0: Meine Damen und Herren, das war Dr. Rüdiger Dahlke zu seinem demnächst bei Bertelsmann erscheinenden Buch Aggression als Chance. Es wird übrigens 23,90 Euro kosten. Falls Sie jetzt noch mehr von Dr. Dahlke wissen wollen oder hören wollen, haben Sie dazu am nächsten Wochenende hier im Saarland Gelegenheit. Er kommt nämlich hier zu uns und zwar kommt er am Freitag schon nach Blieskastel zu zwei Vorträgen, dann zu einem Seminar am Samstag nach Bexbach und am Sonntag nach Saarbrücken. Die genauen Termine haben wir sowohl in der Redaktion, Sie können aber auch anrufen in Saarbrücken beim Gesundheitskreis oder im Internet entsprechend gucken. Deine Fernsehtermine, also Dr. Dahlke ist am kommenden Wochenende auch hier im Saarland. Am nächsten Sonntag in Frage an den Autor ist Professor Rudolf Kippenhahn zu seinem Buch Amor und der Abstand zur Sonne, Untertitel Geschichten aus meinem Kosmos. Sie werden den Autor vielleicht kennen, er ist ein wirklich hochqualifizierter Wissenschaftler, war unter anderem Professor für Astronomie und Astrophysik in Göttingen und in München und er war Direktor des Max-Planck-Instituts für Astrophysik in Garching. Er hat viele, viele gute und allgemeinverständliche Bücher geschrieben, die wir auch in Fragen an den Autor vorgestellt haben, zum Beispiel Unheimliche Welten, 100 Milliarden Sonnen oder Schwarze Sonne, Roter Mond. Im neuen Buch eher kuriose Aspekte seines Fachs, zum Beispiel Beispiel, ob Kopernikus auch abgeschrieben hat, was die Marssteine mit der Bibel verbindet oder welcher berühmter Astronom auch Bierbrauer war. Sie können ihm aber auch natürlich Fragen zu aktuellen Problemen des Weltalls und der Kosmologie stellen. Das am nächsten Sonntag, Fragen an den Autor, Professor Rudolf Kippenhahn, zu seinem Buch Amor und der Abstand zur Sonne, Geschichten aus meinem Kosmos, ein Buch aus dem Pieper verlag Ich hoffe, Sie schalten wieder ein, um 11.04 Uhr auf SR1 zu Fragen an den Autor. Schönen Sonntag wünscht Jürgen Albert.